1: Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2020 e estamos retornando de um feriado, né? Ontem foi feriado municipal aqui em Rio Verde, então tranquilidade, o pessoal descansou, muita gente foi para a fazenda, para a chácara, para o rancho descansar, muita gente teve que trabalhar também e hoje voltamos às atividades normais para esse restinho de semana. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis e Consub Agropecuária. O meu entrevistado de hoje será Luiz Henrique Carregal, engenheiro agrônomo e pesquisador. E o tema da nossa entrevista será Panorama da Safra 2020-21. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com Luiz Henrique Carregal. Vamos agora às notícias
0: agrícolas. Se tem notícia,
1: você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM Em seu relatório semanal divulgado na terça-feira, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, estimou que os embarques de soja em grão devem totalizar 1 milhão de toneladas em janeiro, contra 1 milhão e 600 mil toneladas em igual mês de 2020. No caso do farelo de soja, as exportações devem atingir 1 milhão e 200 mil toneladas este mês, contra 847 mil toneladas em janeiro de 2020. Os embarques de milho devem se situar em torno de 2 milhões e 300 mil toneladas este mês, contra 2 milhões e 100 mil toneladas previstos na semana anterior. E um milhão e 100 mil toneladas de janeiro do ano passado. Em 2020, o Brasil exportou 44 milhões e 500 mil sacas de café, considerando a soma de café verde, solúvel e torrado e moído. Segundo o relatório consolidado. Pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o C Café. O dado confere ao país um novo recorde histórico das exportações do produto para o ano e representa um crescimento de 9,4% em relação ao volume total exportado em 2019. A receita cambial com as exportações no ano passado alcançou 5 bilhões e 600 milhões de dólares, uma alta de 10,3% em relação a 2019 e equivalente a R$ 29 bilhões, de reais, representando o um aumento de 44,1% na conversão em reais, alcançando a participação de 5,6% nas exportações do agronegócio e de 2,7% nos embarques totais do país. Já o preço médio da saca no ano foi de R$ 126,52. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, de Sauer Vieira, anunciou os serviços de reestruturação asfáltica em diversas rodovias da região sudoeste. O anúncio foi confirmado após audiência com o presidente da Goinfra, Pedro Salles. Vamos ouvir o anúncio. Olá,
2: amigos e amigas de toda a região sudoeste, estou aqui ao lado do nosso amigo Pedro Salles, presidente da Goinfra. Nós temos uma excelente notícia para toda a nossa população da região sudoeste, tem rodovias importantes, principalmente para o desenvolvimento econômico do nosso município, de todos os municípios do Estado de Goiás. Eu estou aqui com a lista de obras que já estão dadas à ordem de serviço e serão feitas a reconstrução da capa asfáltica. Serão contempladas a GO 410 entre Porteirão e Ideia, a GO 164 entre Acreuna e Paraúna, a GO 210 entre Venda Seca e Porteirão. A G.O. 333 e 405, que liga Rio Verde até a cidade de Paraúna, na região da Bahia. E também é, a G.O. 325, entre Arantina e Santa Helena. E também temos a G.O. 174, entre a cidade de Rio Verde e Aparecido Rio Doce. São importantes obras, obras emblemáticas e de rodovias importantes para o nosso estado de Goiás. Eu quero te agradecer, Pedro, a você, ao governador Ronaldo Caiado, por poder ter a sensibilidade de beneficiar uma região importante na produção e no escoamento dos grãos da nossa região e contemplar a população com essas obras importantes. Muito obrigado e leve o nosso obrigado, agradecimento ao governador.
1: Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes. Nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem
0: conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Do Sol. Caríssimos e caríssimas, o que o agro pode aprender com a saída da Ford do Brasil? A saída da Ford do Brasil está causando muitas discussões... No meio empresarial, no meio político, em toda a sociedade. Isso é extremamente salutar. A indústria automobilística foi e continua sendo a indústria que mais foi protegida na história desse país. Se olharmos os incentivos fiscais ao longo dos anos, são bilhões e bilhões de reais dedicados a uma determinada indústria. Aí a pergunta surge, como a indústria tão protegida, tão estimulada, não conseguiu ser um queijo sucesso, não conseguiu ser uma plataforma global de exportação. E o que outros setores, inclusive o agro, pode aprender com esse exemplo? Em verdade, o excesso de protecionismo impediu que a indústria automobilística brasileira se reinventasse em uma zona de conforto eterna com o mercado extremamente protegido, sem precisar se preocupar, sem precisar se inventar, construiu uma cultura de comodismo, sem as grandes oportunidades que o mundo apertava. Tanto é verdade que há 30 anos atrás, um presidente eleito disse que os carros brasileiros eram a carroça. Isso aconteceu há 30 anos na eleição do Collor. A competição é quem forma vencedores, os desafios formam vencedores. O que faz o empreendedor evoluir, pensar, analisar, são os desafios. Dá um exemplo, o plantio direto, a segunda safra de milho, a diminuição do espaçamento na cultura de milho, vieram para dar mais competitividade e rapidez ao setor, mas só surgiram... Devido à necessidade de agilidade e redução de custos. Agora estamos falando em plantio 24 horas. Terceira safra, não segunda safra, terceira safra. De novo, alternativas para diminuir custo e aumentar a produtividade. Ou seja, a competição obriga você a ser melhor. Quando assistimos líderes ultrapassados pedindo proteção para sua indústria, Querendo impedir exportações, o caso da Ford salta bem claro à minha vista. Uma indústria extremamente protegida, caminhando para o fracasso. Como podemos querer crescer se não estamos aptos a competir? A competição, o desafio, fortalece todos os setores. Enio Fernandes, Terra Agronegócio. Obrigado.
1: Grande abraço, Enio, e até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. SICOB Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. SICOB Empresarial, no edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu faço o intervalo e eu volto rapidinho com a nossa entrevista.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo...
1: telefone 3621 0943 Morada no campo entrevista entrevista
0: Morada.
1: O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é Luiz Henrique Carregal, que é engenheiro agrônomo, é pesquisador. E o tema da nossa entrevista será Panorama da Safra 2020-21. Luiz Henrique Carregal, como é bom ter você aqui, cara. Como é que você tá? Olá, Divino. É um prazer estar
4: junto com vocês, né? O pessoal da Morada do Campo que nos ouve. E o que eu puder contribuir com vocês, nós estamos à total disposição.
1: Cara, já faz algum tempo que eu não falo com
4: você. O que, que você tem feito da vida? É, nós estamos aqui numa correria danada, né? Hoje eu não sou mais professor na, na universidade. É, eu pedi a exoneração do cargo em fevereiro de 2018 e hoje eu estou me dedicando exclusivamente à nossa empresa de pesquisa, que chama Agrocarregal Pesquisa e Proteção de Plantas. Então a gente continua é, naquele trabalho diário, né, de desenvolver novas ferramentas, identificar os, os novos problemas que vêm surgindo na, na agricultura, principalmente aí na área de fitopatologia.
1: Essas pesquisas que você faz, você, você é contratado pelas empresas? Como é que funciona?
4: Então, nós temos é, diferentes segmentos, né? É, a maior parte das pesquisas que são realizadas hoje aqui, elas são realmente fomentadas por empresas. Sejam é, empresas nacionais ou multinacionais, é, tanto da parte de defensivos químicos, quanto também a parte de produtos biológicos, mas 90% do nosso tempo é focado para o manejo de doença de planta. Nós dividimos essas áreas também em controles de nematóide, onde nós temos um, um especialista nesse, nesse setor. É, nós temos um setor de sementes, né, inclusive de patologia de sementes, com uma pessoa especialista é, nessa, nessa área. E, eventualmente, nós fazemos alguns trabalhos também com a parte de, de nutrição, é, alguma coisa com entomologia é, ou com a própria o setor de plantas daninhas, mas é, numa magnitude muito menor, né? Não é a nossa, a nossa especialidade, mas é quando isso tem algum tipo de relação com os trabalhos
1: nossos de
0: fitopatologia.
1: Luiz Henrique, você falava muito que o Brasil era um país que não investia em pesquisa. E parece que a pesquisa ela, ela tomou uma importância muito grande nos últimos anos e Rio Verde virou um polo de pesquisa, né? Ah, com, com toda
4: certeza, né? É, o Brasil era, na verdade, era limitado às pesquisas desenvolvidas pela pela Embrapa que para mim, continua sendo a principal empresa de pesquisa nossa no, no país. A contribuição que a Embrapa ela trouxe e ela continua trazendo em diferentes setores ela é é fundamental mas algumas lacunas ah, foram deixadas e, e essas lacunas elas estão sendo elas estão sendo preenchidas por empresas normalmente empresas privadas né de, de pesquisa que é o caso aqui da, da agrocarregal também ah, Rio Verde hoje são várias instituições de de pesquisa é, o que é muito bom para o desenvolvimento da, da região. E eu acredito que que Rio Verde hoje não seja destaque exclusivamente em tecnologia, né como um polo é, gerador e difusor de tecnologia, mas também de, de pesquisa.
1: Cara, vamos falar um pouquinho de, de doença. né A ferrugem asiática já apareceu, já está deixando o pessoal aí meio que de cabelo em pé, na, numa área de sentinela do Oscar Durigan aconteceu o primeiro caso, aí já aconteceu algum outro aqui em Caiapônia. Como é que você vê o panorama da ferrugem asiática atualmente?
4: Bom, a, a, a ferrugem, ela já há oito anos, oito safras, ela não é a principal doença que nós temos no sudoeste goiano. Essa época de detecção dela, né, é é o que a gente espera mesmo, que é quando a soja já está mais na fase final de, de enchimento de grãos e principalmente quando a gente pega uma área que é, que é a sentinela, que não nos faz aplicação alguma, então está mais do que dentro do, do esperado. E né, se você lembrar daquelas conversas nossas há muitos anos atrás, quando a ferrugem começou, as primeiras diagnoses que a gente fazia era no mês de final de novembro, é, teve, por exemplo, dezembro. Teve época que a ferrugem chegou para a gente meio que de presente de Natal, né? Aquele final de ano ali era 22 de dezembro, a gente fazia diagnóstico lá na, na universidade do primeiro foco de ferrugem. Com o vazio sanitário, é, que, se não me engano foi instituído em 2006. É, eu acho que foi 2006, né? Depois a gente confere essa essa data aí quem for mais curioso. E depois disso a gente conseguiu quebrar um pouco o, esse ciclo do fungo, né? Porque a gente tinha soja plantada na safrinha e aquilo fazia uma ponte verde. Então a ferrugem aparecia muito, muito mais cedo e causava muito mais dano. E apesar da, da, da ferrugem asiática naquela época aparecer, surgir mais cedo, a incidência sei, em meses como é, o mês de dezembro, começo de dezembro, Uh, a gente tinha produtos que naquela época eram mais eficientes. Hoje nós temos problemas de, de resistência desse fungo a diferentes grupos químicos. Né? Alguns deles nós aqui é descobrimos aqui em Rio Verde. Né? O primeiro relato da resistência da ferrugem uh, aos triazóis eu fiz em, em 2006, né? a safra de 2006-07. Nós fizemos o primeiro relato. Depois, mais para frente, em, em 2007, e 12, 13, mas que acabou se confirmando somente em 2014, nós fizemos o primeiro relato mundial de uma ferrugem resistente a estroblurinas, e depois a Cláudia Godoy, a doutora Cláudia em Embrapa, fez o relato da resistência da ferrugem às carboxamidas, que era o grupo químico mais moderno, mais novo que a gente, que a gente tem. Então, dentro desse contexto, o agricultor ele tem que se preocupar com ferrugem sim, por causa dessa redução de eficácia que nós temos dos, dos principais grupos químicos. Mas, por outro lado, como a incidência da doença, graças ao vazio sanitário e as outras medidas que têm sido tomadas, ela está é, acontecendo mais tarde, a incidência é mais tardia, é, a gente já tem as áreas aplicadas, nós já temos outras tecnologias que estão sendo utilizadas, como o uso de fungicidas multissítios, a gente minimiza esse esse risco, né? esse, esse problema. O agricultor não pode esquecer do, das outras, né, do complexo de doenças que a gente tem na soja e que está tirando aí bastante da
1: produtividade deles. Ou seja, um bom manejo já seria meio caminho andado, até mais de meio caminho andado para se ter um sucesso aí no controle da ferrugem.
4: Com toda certeza, se, se o agricultor adotar um, um manejo pautado na obediência de época de semeadura, de vazio, de vazio sanitário de evitar um plantio de soja uh, em safrinha, uh, de utilizar fungicidas multissítios, de rotacionar ingredientes ativos, né? grupos químicos, o máximo de grupos químicos diferentes. Quando ele já trabalha nessa linha para fazer o manejo do complexo de doença, ele está fazendo o manejo da ferrugem asiática.
1: O vazio sanitário, ele, ele veio para ficar? Você acha que isso vai ser algo que vai ser é, permanente? Ou você acha que em algum momento vai falar assim, olha, não, nós não precisamos mais de fazer o vazio?
4: Eu, eu, eu acredito que a gente está produzindo soja hoje graças ao vazio sanitário. Então eu não vejo a curto prazo uma possibilidade da gente flexibilizar e muito menos de acabar com o vazio sanitário. A hora que a, se, se isso acontecer, é, aí nós vamos estar colocando não só a saúde de cultura, mas nós estamos colocando o país em risco. Então, é, essa medida de controle, ela hoje ela é fundamental e vai continuar sendo, na minha opinião, para a gente ter sucesso no manejo de doenças. O vazio não é só, ele foi feito, foi criado pensando na ferrugem, mas ele serve para o resto de, do complexo de doenças, e muitas vezes não se fala, mas também para as pragas, né? para controle aí de mosca branca, de percevejo, de lagartas. Então o vazio sanitário ele é fundamental. E eu não vejo, né, pelo menos aí enquanto eu estiver trabalhando ainda com soja, nos próximos, se Deus quiser, 20, 20 e poucos anos, aí, é, eu não vejo a possibilidade de cultivo de soja
0: sem vazio sanitário.
1: Luiz, eu vou fazer um intervalo e a gente volta rapidinho para falar desse complexo de doenças.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34-33-34-7800. Ou procure um de nossos representantes, eu disse, gesso agrícola é da consumo agropecuária.
0: Morada no campo.
1: Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Luiz Henrique Carregal, que é engenheiro agrônomo, é pesquisador, um dos mais reconhecidos pesquisadores do Brasil né, na área de doenças, principalmente da soja. E nós estamos falando hoje sobre o panorama da safra 2020-21. Você falou no primeiro bloco, Luiz, que a ferrugem asiática não é hoje o grande vilão da cultura da soja. Qual é o grande vilão? O que, é que o produtor mais tem que temer hoje, em termos de doença?
4: Beleza. É, na verdade, nós temos alguns vilões, tá? É, existe um, um complexo que antigamente era denominado de doença de final de ciclo que engloba dois, dois patógenos principais. O primeiro seria a, o fungo septoria glicines que causa mancha parda e o segundo é a que é o crestamento de cercóspora. Então, essas duas doenças, que eram antigamente conhecidas como DFC, e até hoje o agricultor usa esse termo, às vezes até o pesquisador ainda usa bastante esse termo, elas seriam as principais a é, doença que nós temos aqui no sudoeste goiás Dependendo do, da do material, da cultivar que nós estamos plantando, a gente pode ter outras doenças também extremamente importantes, como é o caso da mancha-alvo, que é causada pela corinéspora, a antraquinose, que é causada pelo coletótrico Então, essas seriam as principais doenças que nós temos aqui né, no sudoeste de Goiás. Se a gente viaja o país inteiro, conhece, lavou, acho que praticamente todos os estados, uh, e a gente vê que esse complexo, que antigamente era chamado de final de ciclo, isso aí tá no Brasil todo, é de norte a sul, mas são doenças que o agricultor não preocupa, né? Infelizmente ele não preocupa. Talvez até pelo nome, né? Doença de final de ciclo, o cara acha que vai acontecer só lá no final do ciclo e não toma as, as devidas é, medidas de controle. Essas doenças, elas têm é, incidido na cultura da soja, às vezes com soja aí de 20 dias de emergência, 25 dias, principalmente a mancha parda. Causada aí pela, pela septora glicíndrese. E dentro desse, desse contexto, que a gente não pode esquecer, é que a soja mudou muito nesses últimos, vamos um por 15 anos, né? A gente tinha aí variedades com potencial para 50, 55 sacos, e hoje nós estamos falando de materiais para mais de 100 sacos por hectare. Basta ver o, os trabalhos feitos aí pelo CESB, as produtividades acima de 100 sacos, né? Como mudou? esse potencial produtivo outras mudanças também aconteceram e uma delas está relacionada à dinâmica de doença na cultura. Hoje as doenças incidem mais cedo e o potencial de, de perda é muito maior. Eu tenho N alunos aí que foram orientados no começo com trabalhos de doença de final de ciclo e a diferença é, de produtividade de uma área tratada para uma área não tratada ela girava em torno de dois, três sacos por hectare. Isso há 15 anos atrás. Hoje, para contra essas mesmas doenças, mas em variedades diferentes e até com produtos mais modernos, produtos diferentes, nós estamos falando de 10, 12 sacos de potencial de perda. Então a coisa realmente mudou muito. O hábito de crescimento da soja mudou. Antigamente era praticamente tudo de hábito determinado. né? A soja chegava num determinado um determinado dia lá após a emergência, lá nos seus 50 e poucos, 60 dias, começava a florescer, que era o tal do R1, a gente começava o manejo ali. As doenças até R1 praticamente não se manifestavam. Hoje nós temos soja com 25 dias que já começou a florescer. Eu tenho doença, eu tenho sintoma de, de doença aí antes dos 30 dias. Então se a soja mudou, né, o seu seu ato de crescimento, se, se mudou o potencial produtivo, se mudou a dinâmica de doença, eu também tenho
1: que mudar a forma com que eu vou controlar isso. A, a, a soja mudou, mas a cabeça do produtor, você acha que, que ela continua aí há 10 anos atrás? Da mesma forma como estava antes? Eu acredito que a cabeça do produtor também mudou. Hum. É, nós
4: temos hoje muita facilidade em relação à, à informação, o acesso é, é muito rápido. É, mas em, como em qualquer setor, você tem pessoas que evoluem, que seguem as, as novas tendências, que se adaptam às novas situações, e tem pessoas que não, né? Em, isso no, não necessariamente na agricultura, em qualquer setor é assim. Agora, a informação existe, o cara não usa se não, se não quiser. Eu acredito que uma das transformações é, grandes que tenham acontecido e que talvez uh, tenha até piorado para a gente fazer o manejo de doença é que o agricultor, ele muitas vezes ele deixa de ser agricultor e ele passa a ser o um empresário rural, né? Porque hoje ele precisa saber como é que é o mercado futuro como é que ele que ele vai vender, como é que ele vai comprar então ele saiu, boa parte saiu do campo claro, tem equipe, tem muita gente, talvez que seja auxiliando mas para mim não tem nada melhor do que o olho do dono. Então acompanhar o que está acontecendo no campo, as doenças, talvez facilite para o agricultor também mudar a relação com que ele vai fazer esse, esse manejo. Outra coisa que a gente, que a gente percebeu né, é, nesses, últimos, nesses últimos anos é que como a informação está muito, é, muito fácil em relação acesso e várias fontes de, de informação, é, parece que o pessoal está valorizando menos, né? É, eu lembro que quando a gente, às vezes fazia uma, uma palestra, principalmente quando começou o ferrugem, cara, não cabia o povo na sala. Hoje, se você vai fazer uma palestra, é, por melhor que seja a qualidade da, da, da palestra, a maioria dos agricultores já não, nem participam, né? Eles mandam algum representante... Então, essa facilidade de acesso à informação talvez tenha tenha também interferido um pouco nessa parte que o agricultor consiga ver o problema da lavoura dele e tomar as decisões que são corretas.
1: Essa relação do produtor com a equipe técnica que o assessora, você acha que ele não, não afastou um pouco mais por acreditar que ele estando cuidando de outras áreas, a equipe técnica vai dar conta de manter um controle, de fazer com que ele tenha uma alta produtividade.
4: É, faz total sentido isso que que você está falando, né, a gente? A hora que o, o, o negócio ah, aumenta e que eu preciso de tomar algumas outras decisões, é, eu preciso ter uma equipe. É, eu, eu vou delegar a função, né? Eu vou passar isso para uma para uma outra pessoa, para uma outra equipe mas o que o que a gente tem visto e que muitas vezes me assusta é a rotatividade que tem nessa equipe técnica dentro das fazendas. É, não é são poucas que você tenha aquele gerente que está lá há vários anos, né? O cara que já tem experiência, que conhece a área, que conhece o histórico ali de tudo, é, que já tem uma linha de raciocínio. Então hoje é, muda se muito rápido. A pessoa trabalha lá. Fica um, dois, três, três anos, a hora que a pessoa está ficando boa, ela muda. E aí muda a equipe técnica, volta o, volta o problema. E isso não é só no agricultor, não. Né? Em, todas as, em todas as áreas é, acontece, acho, da mesma forma. Aqui, para mim, na, na pesquisa, a gente tem isso. Isso acontece também. Você treina, a equipe está top, está beleza. A hora que o negócio está voando, aí a turma troca... Aí eu tenho que voltar para o campo, fazer tudo de novo com os meninos, ensinar tudo outra vez. E, e nesses, nesses tempos, se você não tiver uma equipe é, de transição para fazer isso, você pode perder em, em qualidade. Agora imagina se eu não estivesse aqui na minha estação experimental todo santo dia. E acontece isso de trocar uma equipe. Como é, que vão, como é que vão ficar os experimentos? Como é que vai ser essa pesquisa? Vai ser confiável? Vou gerar alguma coisa que realmente funciona? É a mesma coisa para o agricultor. Se ele tem uma troca de equipe, não tem essa equipe de transição. Se ele não está junto acompanhando, é, pode ser que a equipe nova tome alguma, alguma decisão equivocada. Eu acho, na minha opinião ainda, que essa parte é, que ele tem que fazer hoje, comprar, vender, isso é fundamental, ele tem que estar tá bastante antenado no, no mercado, mas eu acho
1: que ainda a função do agricultor é tá estar na roça deixa eu fazer mais um intervalo e eu volto rapidinho
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: meu amigo, minha amiga tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade o Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o Luiz Henrique Carregal e nós estamos falando sobre um panorama da safra 2020-2021, focando principalmente nas principais doenças que têm afetado a produtividade da soja você é, deixou bem claro no bloco anterior, anterior que as doenças de final de ciclo hoje são uma grande preocupação, mas é interessante porque realmente eu não, eu não ouço o pessoal falar disso por exemplo, quando se fala de ferrugem é um burburinho, todo mundo fala mas mancha parda, por exemplo é uma coisa que é, não se ouve quais são as principais medidas de controle, tanto para mancha parda quanto para essas doenças de final de ciclo
4: bom, aí, aí sim, cara, primeiro ponto nós temos que conhecer qual o material que nós estamos plantando, qual variedade. Porque existe uma diferença entre materiais. Tem material que eu vou plantar aqui, que eu vou ter muita mancha parda na fase inicial, lá com seus 20 e poucos dias, e eu tenho material que ela não vai aparecer cedo. Então eu vou, até a minha própria recomendação, ela vai girar em torno de qual cultivar de soja eu estou plantando. Mas o primeiro, o, o, os pontos básicos né, que nós temos que fazer, isso serve para o manejo de, do complexo de doença. Uma medida de controle que é a mais importante e que não se faz, que chama-se rotação de culturas. Aqui no sudoeste goiano a gente faz sucessão de culturas. Eu tiro a soja planto milho e safrinho. Eu tiro a soja planto milho e safrinho. Isso há 20 anos eu estou aqui, há 20 anos eu vejo isso acontecer. Não estou falando que um ano ele tem que plantar soja, não tô nem ele tem que plantar milho mas ele tem que pegar destinar uma parte da área, mesmo que seja 20% dessa área aí, e ele vai ter que fazer rotação de culturas. Essa é a principal medida. Um outro ponto extremamente importante, além da rotação de cultura, é uma adubação equilibrada. Nós temos que fornecer para a planta a quantidade de nutrientes e a diversidade de nutrientes que são suficientes para que ela consiga produzir mas também ativar os seus, seus mecanismos próprios de defesa. É igual a pessoa. Você pega uma, um ser humano, que é a pessoa que está bem nutrida, que está bem alimentada, ela é naturalmente mais resistente a, a doenças. A planta funciona do mesmo jeito. Se ela está bem nutrida, ela é mais resistente à doença. Para a mancha parda especificamente, agora que nós estamos falando da septória, nós fizemos alguns trabalhos de, de pesquisa aqui, bastante interessantes, mostrando para o agricultor a importância dele manter a palhada. A, o fungo da, 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 da septoria, ele fica no resto de cultura da soja e ele fica também no solo, na matéria orgânica que está no solo. Tá? O fungo consegue sobreviver desse jeito. Quando eu não tenho uma cobertura, ou seja, num plantio convencional, o que eu não tenho uma palhada de boa qualidade, o que, que acontece? Quando chove o respingo da chuva que bate no solo ele joga o solo com o fungo naquelas folhas unifoligoladas e começa a infecção. Então uma alternativa que foi muito interessante nesses trabalhos nossos de, de pesquisa foi o que? Comparar uma área com palhada e uma área sem palhada. Nós temos esses dados, se alguém depois tiver interesse, a gente pode divulgar, pode mostrar isso sem, sem maior problema. É, isso é uma pesquisa interna tá, da, da Agrocarregal, não é pesquisa contratada por nenhuma empresa. A gente desenvolve também esse tipo de trabalho aqui para auxiliar no desenvolvimento aí de, de estratégias de controle. O que, que nós chegamos no final e nós vimos? Aos 23 dias, a gente tirou uma foto no campo da área que tinha palhada e da área sem palha. A área sem palha, eu já tinha a mancha parda, com uma severidade até considerável, e a área com palha, eu não tinha nenhuma lesão ainda. Então a palhada serviu ali como uma barreira física, impedindo que a gota de chuva impactasse no solo e jogasse o solo com o fungo nas folhas unifolioladas, e com isso nós atrasamos não só a incidência da doença, mas também a severidade final dessas doenças. Fizemos aplicação de fungicida igualzinho nas duas áreas, tudo igual. O que, que foi o mais importante? É que quando eu comparei a minha produtividade da área tratada com a, a área com palha, desculpa, com a área sem palha, onde eu tinha palhado e eu fiz essa proteção contra a mancha parda, eu colhi quatro sacos por hectare a mais. Deu 3.80 alguma coisa. Eu estou arredondando aqui para quatro sacos por hectare somente de manter uma palhada. E essa palhada... Tem, só não pode ser de soja, né? Eu tenho que manter uma palhada lá, seja de braquiária, seja de, de, de milho, de alguma graminha, e que me dê a máxima, a máxima cobertura. O que mais eu posso fazer? Eu posso trabalhar com as aplicações de fungicida na fase vegetativa. E para essa doença, que eu ainda não tenho problemas de resistência confirmado, a maioria dos grupos químicos que estão no mercado, inclusive produtos mais baratos, eles funcionam muito bem. Então, o agricultor, nessas, conhecendo a variedade, e principalmente numa área onde ele não tem palha, ele deve fazer a sua aplicação de fungicida em torno dos 25 a 30 dias após a emergência da cultura.
1: Luiz, tudo que você disse aí, para mim, que não sou produtor, que estou do lado de fora, a impressão que eu tenho é que é o básico que ele deveria fazer. Ele não faz? Então, ainda
4: não. Tem muita gente que não faz. <risos> até mesmo porque existem existem pesquisas e eu acho que muito mais por não por resultado de pesquisa mas por ideologia de alguns pesquisadores que essa aplicação de vegetativo ela não traz retorno econômico pro produtor que é aplicar produto à toa porque é forçar para usar mais fungicida e então eles defendem essa essa ideia cara com os, os principais pesquisadores que eu conheço que eu confio que eu respeito Todos eles são favoráveis às aplicações na fase, na fase vegetativa, tá? Ah, aí, você, aí eu entendo o lado produtor agora. Por quê? Vai um cara e fala para você fazer aplicação no vegetativo. Vai outro pesquisador e fala para você não fazer. Aí você já fala, faço ou não faço? Aí ele pensa no bolso. Ah, se eu não fizer igual o cara ali está falando, eu economizo meio saco de soja, 0,7 saco de soja aí por hectare em cada aplicação dessa. Então ele vai pelo bolso e infelizmente o ser humano é assim. Nossa vida é seletivo, né? A gente escuta o que a gente quer. É, é melhor escutar o cara que tá falando para eu não pra eu não aplicar porque eu economizo dinheiro, do que esse outro que está mandando eu gastar aí mais meio saco por hectare de soja. Só que esse meio saco que ele gastou, ele vai ter quatro para trás, tá? De em, em relação ao investimento que ele fez. Nós temos diferenças aqui de, de área aplicada fungicida no vegetativo para área não aplicada de até oito
1: sacos por hectare. É, os números que você está que você falando aí são números realmente muito expressivos. Você falou que houve uma mudança muito grande na cultura da soja nos últimos dez anos. Daqui para os próximos dez anos, essa, essa mudança ela vai continuar a ser tão significativa? Eu acredito
4: que sim. Porque ah, nós temos uma, uma limitação em relação ao crescimento, à expansão para novas áreas, né? Apesar do, do Brasil, é, o pessoal de fora do país fala mal que a gente está desmatando, fala esse um monte de asneira que não sabe nem o que está acontecendo. A gente tem uma pressão é, não só interna, mas principalmente externa para não aumentar a, as áreas de cultivo. Então o que, que nós vamos ter que aumentar? Nós vamos ter que aumentar a quantidade produzida dentro da mesma área. Hoje, todas as empresas de, de melhoramento, o foco principal é o que Aumento de produtividade. E não estou falando que está errado, eu acho que tem que ser isso aí mesmo. Só que muitas das vezes é, funciona como uma gangorra. Você põe a produtividade de um lado e você põe a resistência a doenças que vêm da rusticidade da planta do outro lado. Quando você aumenta o seu potencial produtivo, imediatamente você está baixando a sua parte em relação à, à resistência à doença. Então, as plantas vão ter potencial para produzir cada vez mais, só que elas vão se tornar cada vez mais suscetíveis uh, a doenças. né? Esses problemas que nós estamos vendo hoje. O melhoramento vai continuar buscando mais produtividade? Claro que vai. Nós temos que produzir mais dentro da área que a gente já utiliza hoje para o cultivo da, da, da soja, né? Então, eu acredito que essas mudanças continuam acontecendo. E nós vamos continuar é, também tendo que fazer as pesquisas e mostrar que o manejo de doença mudou. Hoje se fala, para fechar uma, a cultura, mesmo que variedade de ciclo mais curto, as precoces, se você quiser manter o seu alto potencial produtivo, você vai ter que trabalhar com mais ou menos quatro aplicações de fungicida. Tá, para proteger a sua cultura. Agora, tem gente que passa com uma. Beleza, mas colhe 60 e pouco saco. Está ganhando dinheiro? Continua ganhando dinheiro, porque a soja é a cultura que mais aceita desaforo. Você entra, faz errado, você perde o time e no final você ganha dinheiro. isso acontece. O agricultor fala que não, ele reclama dos curtos, ele chora. Mas, no final das contas, mesmo fazendo é, um manejo não mais eficiente, né, o que poderia ser melhor, uma coisa meia boca, para falar no português claro, ele ainda ganha bastante dinheiro no final. Agora, se fizer como deve ser, se der atenção para o manejo como deve ser, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele está tá ganhando hoje. Essas mudanças vão continuar. E essas mudanças não são só em relação à cultura, as mudanças acontecem também pela própria evolução em relação aos fungos. Eu te falei que tinha outra doença no final de ciclo, a, a Cercospora. É, a gente conhecia isso aí como Cercospora kikuchi há vários anos. Hoje se tem um levantamento que é um complexo de Cercospora, tem várias outras, eles chamam de linhagens genealógicas, né? Ou algumas provavelmente vão ser chamadas de espécie, mas nós não temos só cercóspera que custe mais na soja. Né? Tem, são várias, alquimilícola flagelares, são várias outras espécies ou subespécies ou é, essas linhagens genealógicas que já estão acontecendo. O que, que é isso na prática? Isso é a adaptação do fungo à situação real que ele está sendo selecionado, que ele, tá, que ele tem essa pressão de seleção. Então nós vamos ter novos fungicidas sendo desenvolvidos, novos casos de resistência acontecendo. A agricultura é um processo extremamente dinâmico, extremamente. Nós não temos escolha. Vai mudar, a soja vai continuar mudando e você pode esperar aí nos próximos 10 anos produtividades bem acima do que nós estamos falando hoje.
1: Bom, é, o, o campeão, do. você até citou o exemplo do, do SESB, o campeão do ano passado, a produtividade dele foi 118,82 sacas por hectare. Isso, é logicamente, que, que são cases. Né? O cara vai lá, planta um talhão, é, trata aquilo de uma forma diferenciada e obtém essa, essa, essa média. Mas a média nacional ainda é bem abaixo disso. Quando é que você acha que a gente vai chegar em uma média nacional de 100 sacas por hectare?
4: Eu não tenho como fazer uma previsão de falar se vai ser daqui 5, daqui 10 anos. Porque quando a gente trabalha com, com média, hum. nós temos o cara que colhe os 100, esse é, que é o 100. Exatamente. O do César está colhendo <risos> e tem cara que colhe 30. Exatamente. Né? E esse, e, esse, é o, esse é o grande problema. Mas é, a hora que esses preços da, da soja né, se, se regularem, que ele está absurdamente fora do, do normal, uhum. né, que isso aí se regular e que o cara tiver que fazer a coisa bem feita no, no, no campo, né, que a soja não tolerar tanto desaforo quanto ela tolera hoje, é. É, é, aí nós vamos chegar mais próximo de atingir, de atingir essa média. Eu vou, eu vou falar para você dentro da nossa estação experimental que a gente tem o, o controle e que reflete a situação real de campo. Hum. Tá? Nada do que é feito aqui é muito diferente do que o agricultor faz. O que talvez a gente faça é, melhor do que, do que o agricultor no campo em relação ao controle de pragas. Por uhum. quê? Porque eu não posso ter minha folha furada por um inseto, ou comida por lagarta, ou perder vagem por ataque de percevejo. Então a gente faz normalmente é, um pouco mais de aplicações de inseticida do que um agricultor normalmente faz no campo, tá? Uhum. É, essa, é uma, essa é uma diferença. Outra seria... Ah, no controle de, de planta daninha. Pode ser que tenha algumas áreas que ele não faça um controle tão efetivo igual a gente consegue fazer aqui. Mas a gente usa os mesmos produtos, as mesmas doses, muitas vezes o mesmo número de aplicação. Tá bom? Uhum. Quanto que nós estamos colhendo aqui nas nossas áreas de experimento? Claro que depende de, de variedade. Uhum. Mas não tem nada disso que o pessoal do SESB faz que é uma área especial para dar altos rendimentos, uhum. tá? é bem próximo da realidade do produtor. Nós temos áreas aqui, a safra passada, nossa, que não foi tão boa a, a colheita quanto na safra anterior, nós tivemos, na média das variedades aí, mais de 80 sacos por hectare. Uhum. Eu tenho variedade que deu 90, tem tenho variedade com 92, e tenho variedade, por exemplo, que me deu 75 sacos. Mas eu, é a variedade, o potencial dela. Não, mas eu já tive aqui área, por exemplo, em 7739, que é uma variedade que muita gente já plantou, hoje talvez nem tanto, mas ela já, já tive mais de 100 sacos, 101 sacos por hectare. Uhum. Então, assim, tem como atingir, eu não vou falar 100, porque eu acho que é, são, são casos raros, igual foi uhum. pra mim aqui. Mas os 90 sacos por hectare, dá pra cobrir em muitas variedades. Tá bem próximo a, a da realidade, então. Tá, completamente. Você pega uma variedade igual a foco, a foca é uma variedade que é a mais plantada no Sudoeste Goiano. Se não me engano, é em torno aí de 35%, 36% da nossa área. Essa é uma variedade que a gente colhe 90 sacos.
1: Muito bom. Luiz, foi um prazer enorme falar com você. Puxa vida, não posso ficar longe de você não, cara. Você, você não está dando aula, não está em sala de aula, mas continua, continua sendo professor, continua dando aula. Deu uma aula aqui pra gente hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação conosco, viu?
4: Divino, o prazer foi, foi todo meu, é, eu tô, estou tô à disposição e eu vou te falar, cara, que os melhores professores que eu tive, que eu conheci e que eu conheço até hoje, são os que estão na roça o dia inteiro, tá bom? Um <risos> grande abraço para vocês, sucesso aí para todos os produtores que tem uma excelente colheita e que enche o bolso de dinheiro.
1: Gente, o meu entrevistado de hoje foi Luiz Henrique Carregal, engenheiro agrônomo, pesquisador, e o tema da nossa entrevista foi o Panorama da Safra 2020-21. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.